0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Jak praktycznie co każdy tydzień w tym właśnie studiu dla Was tworzy się najlepsza prawdopodobnie audycja w całym Radiu Mors, czyli dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. Na pewno najlepsza sportowa, która nie traktuje o piłce nożnej. Kopanie. Jest możliwe, przynajmniej w tym radiu, czyli no konkurencji dużej nie mamy. zobaczymy prostu... tabelę. I dialog sportowy na czele. Oczywiście, że tak. Yy, przedstawiłem was, panowie, yy, dwa tygodnie nas nie było, wiadomo dlaczego. Majówka, mam nadzieję, że dobrze ją spędziliście, chociaż pewnie też mieliście dużo nauki, albo może i nie. Ale utrzymujmy, że w dialogu sportowym są sami wykwalifikowani ludzie i jeżeli na coś przeznaczają swój wolny czas, to głównie na... Naukę, bo wiadomo, że nauka jest najważniejsza. A jest też takie miejsce w, na mapie snukerowej świata i w tym właśnie miejscu Roni O'Sullivan, nie wiem, czy wiecie, swój siódmy tytuł Mistrza Świata wywalczył. Po się oglądałem ostatnie trzy frame. O! Finału. o, o, o. <laughs> Widzisz, a ja powiem, że no, oglądałem mniej, bo tylko ostatniego i oglądałem. E, tę niesamowitą radość i potem widziałem po całym spotkaniu te niesamowite porównania, snooker, zdjęć. Ale snooker to jest ciekawy sport. Jak pamiętam, jak byłem mały, to byli, był Trump, Cisami. Higgins,
1: Henry, który też teraz wrócił, Osari Van Robertson
2: i no, mamy Murphy, tak dalej. 20 lat później. Tak. Tak, no i dalej, i dalej ze sobą rywalizują o najwyższe trofea, o najwyższe cele. Co ciekawe, zeszłoroczny zwycięzcy, czyli Mark Selby, to odpadł już w drugiej rundzie z Janem Bingtao, a Ronnie O'Sullivan, tak jak już powiedziałem, siódmy tytuł mistrza świata. No, można powiedzieć, że jest taki Michael Schumacher, tylko że w snukerze. I
1: Luis Hamilton to no nie zapominajmy.
2: No no, no. Oczywiście, że to, no. dobrze, że przypomniałeś.
0: No ale to w sumie nie dziwne, że mają takie długie kariery, no bo to nie jest aż tak fizycznie wymagający sport. Jak jeżdżę nie samochodem. Poza tym, że muszą mieć niezłą precyzję i ta precyzja z się tak. utrzymuje z wiekiem, więc...
2: I żaden z nich nie nosi okularów. No może soczewki mają, Czyli, ale... Czyli snukarzyści
1: byli dobrymi kierowcami Formuły 1. Wątpię.
2: Zależy w których latach, wiesz. I zależy jaką to prędkość też by, to, to też by te samochody osiągały, bo jednak... No ale musicie też stwierdzić, musicie przyznać, że jednak muszą być też mobilni i muszą być dosyć rozciągliwi, jeśli chodzi o ciało, bo tak się ułożyć czasami na stole, no, jak, grasz, jak oni się kładą. Jak
1: grasz w Y, na przykład, w bilarda, reklama, no, zamiast być na zajęciach na przykład, na przykład. no to jak masz bilet po złej stronie, jesteś odpowiednio
2: praworworencji, no to takie wikibasy trzeba zrobić, że... No, albo możesz sobie też pomóc jakimś krzyżaczkiem, czy, no, czy są nie? <grych> Te czasy,
1: kiedy jeszcze ja nie, był. Ja nie widziałem stołu bilardowego w tym mieście z krzyżakiem.
2: A dużo ich y, widziałeś? Kilka ich widziałem. Możesz przychodzić z własnym <grych> krzyżakiem. Myślałem, że teraz mi to jakoś odpowiesz, ale dobrze, taki snookerowy wstęp. Myślę, że każdy, każdy szanujący się kibic sportowy jednak darzy szacunkiem ten sport. No a teraz, no co ja będę tutaj ukrywał, przejdziemy do tego, co w dialogu sportowym, a zwłaszcza w okresie od marca do, teraz muszę policzyć, do listopada czy do grudnia, bo to się zmienia jednak. Listopada no? teraz. Tak, co jest wtedy najważniejsze. Pierwsze historii Grand Prix Miami, tor z jeziorkiem, które było pomalowane, czyli nawet nie można było się cieszyć tą piękną falującą wodą przy torze, z nawierzchnią godną Grand Prix Kanady z 2008 roku, gdzie ten asfalt się y, rozpadał i trzeba było go na szybko łatać, przez co na nawrocie było widoczny taki nowy, świeży, ciemny asfalt. No i co? I z zakrętami, i z miejscami na torze godnymi chociażby baku, gdzie te bolidy obecne ledwo się mieściły i czasami po prostu aż trzymało się kciuki, żeby nasz kierowca, którego nie lubimy, się tam uderzył.
1: Ale czy ja
2: może trochę niepopularna to będzie opinia, ale mi się bardzo podobała ta wolna sekcja. To było coś, coś innego, bo chciałbyś się przejechać w... Najnowsze odsłonie gry F1 2022, wyjdzie. Na klawiaturze miałbym problem z tą sekcją, ale... <głos> ale z asystami wszystkimi. Ale
1: ta sekcja to było coś innego, coś takiego właśnie, co odróżniało ten tor od innych torów ulicznych, no... no A, i... Podobało mi się, Ale ta sekcja to była maja robiona sekcja tego toru. Pewnie kierowcy tego by nie powiedzieli, bo jednak te boje są wciąż duże, mimo że są mniejsze niż w poprzednim roku, ale no... no jest to wyzwanie dla kierowców.
0: Tak, ja też się zgadzam, ta sekcja najbardziej wyróżniała się z całego toru, a potem po tej długiej, prostej, za tą sekwencją, już też te ostatnie zakręty wcale nie były łatwe dla kierowców, Walter i Bottas wyścigu to pokazał. Tak, właśnie, to, to był idealny zakręt, który, wiesz, jak się przestrzeli, to się dużo traci, ale się nie wypada
1: z toru. Tak. tak. Na przykład właśnie z Bottasem mieliśmy taką sytuację, z Norrisem mieliśmy taką sytuację wcześniej. O, z Norrisem to...
2: Leclerc też tam przestrzelił ale z Botasem to nie wiem, czy też mieliście takie odczucie, bo wtedy za Botasem w tej sytuacji jechały dwa bolidy Mercedesa i <grystanie> zdawałoby się jakby Walteriemu takie szybkie przypomnienie przesz przeszłości no, się wydarzyło. Się chłopak no chłopak w lusterka. Ale on przynajmniej w lusterka patrzy, nie to co niektórzy kierowcy też się ścigający. No tutaj już nie mówię o strolu, ale chociażby sytuacja potem z końca wyścigu, Schumacher i wetel, no to wyglądało co najmniej zabawnie.
0: Natomiast skoro jeszcze przy nicce jesteśmy, no to już są zapowiedzi, że tą jedną z tych szykan, tą najciaśniejszą, już zmienią. No nie, A Także... tak samo było kiedyś w Singapurze. No nie też, ma co oglądać. Też
1: w Singapurze też mieliśmy kiedyś taką szykanę, właśnie taką bardzo ciasną. Ale
0: to już była przesada trochę.
1: No tak, ale to też jest, nie, nie leżała daleko od tamtej w Singapurze, ale no, no szkoda. Trochę za... Jest to coś, co wyróżniało ten tor.
0: No, czyli co? To jest pierwszy najlepszy tor na parkingu. Drugi, jaki był wcześniej, Caesar Palace, to nie do porównania.
1: Ale to trochę ten tor tak Baku przypomina i ten tor ma potencjał. Pamiętam, jakie było pierwsze Grand Prix w Baku. Przy porównaniu do tego pierwszego Grand Prix w Baku, to to Grand Prix Miami to było w ogóle fantastyczne, jak, jak Grand
2: Prix Abu Dhabi w zeszłym sezonie. Hmm. Jeśli chodzi o ilo ilość emocji. No, ale... I nawet nie trzeba było... Jakby Latifi, Nikolas Latifi nie spowodował, że ten wyścig był jeszcze ciekawszy, przez to, że nie ukończył go, bo ukończył.
1: Ale jak na toru uliczny, to był doby, nie był to zły wyścig. Doby też nie było, ale to nie był zły wyścig. No, niektórzy mówią, że o Jezu, jaki był ten wyścig, no, ale niech sobie przypomnę, jak wyglądała Formuła 1,
2: 2 lata temu, 3 temu. No, taki wyścig to byłby jednym z lepszych w sezonie. Albo niech sobie teraz porównają, bo przed nami Barcelona, przed nami Monaco, <święc hometown> czyli dwa szlagiery największe jeszcze w telenie. O i
1: tak. No, tylko Baku będzie przerwą taką. <święc>
0: A Francja teraz nie będzie w lipcu, chyba dopiero 24 lipca, z tego co kojarzę. Przesunęli. Tak, zaraz Przesunęli. sprawdzimy. No w każdym
1: razie też niedaleko do tej Francji, więc...
0: Natomiast w treningach też się dużo działo, no chyba się wystrzelali z błędów, zaczęli traktować to z odpowiednią powagą, ale niestety te, te treningi pokazały też, że popełniono, oprócz błędów z asfaltem, popełniono błędy z barierami. E, wypadek Okona, który nie wyglądał wcale jakoś potężnie, przerażająco, okazało się, że miał 50G. Nawet 51.
1: No. <grym> <grym>
0: Zaokrągliłem. Natomiast, no, Okon powiedział, że to był największy wypadek w jego karierze, także no, powinni się ogarnąć z tymi barierami. No, na tak samo powiedział. W tak, tak, bo miał. to było to samo miejsce. Tak,
1: i tam nie było tych barier pro tych takich właśnie mhm. bardzo...
2: Energochłonnych? Tak. Wypadkowchłonnych, tak można powiedzieć. Nie no, wypadek się zdarzył, ale energia została <laughs> pochłonięta. Tak, Mateusz, miałeś rację, 24 lipca będzie... Ej, lipca? Uuu, tak. się teraz to tak, Hiszpania, Monako, Azerbejdżan i Kanada. 24 lipca to jest data Tour de France. No, ale jedno, ale patrz... we Francji, w ogóle, jak, kto układał kalendarz, że dwa takie duże wydarzenia sportowe I to nie w w jak kraju? Etap. No, no i nie, tak. No, ostatni etap to no, będzie w Paryżu, ten co wszyscy oglądają w Francji. <laughs> I teraz trzeba. Trzeba, będzie, trzeba będzie oglądać na dwa sprzęty.
1: Znaczy nie, nie, no Grand Prix Francji nie trzeba oglądać na no. no Dobrze, dobrze.
2: No w sumie teraz tylko jeden Francuz jeździ. Kiedyś tylko grżą.
1: No, Le Le ja traktują jak swojego. Jak byłem w Paryżu, kiedy lekarek wygrał Grand Prix Włoch bodajże, to na każdej gazecie właśnie było, że lekark wygrał. Nie tylko sportowych, ale ekip, tylko takich codziennych. Mimo tego, że
2: jeździł w Ferrari. Mimo tego, że jeździ w Ferrari. niesamowite. W sumie. Monako traktować jak francuskie. Trochę zaborcze myślenie. Ale wracając do Miami. A, a. No właśnie
0: ten Leclerc startował z pole position, co było dużą niespodzianką, bo Red Bull się wykazał formą, tak samo jak w pierwszym i drugim treningu Mercedes, ale to się akurat nie odbiło w ogóle na, na resztę weekendu. W trzecim treningu zaczęli kombinować i oni sami byli zaskoczeni, tym, skąd to tempo się wzięło. No właśnie, ale
1: była taka ciekawostka, bo on mówi podczas, bodajże, pierwszego treningu, że zniknęło to odbijanie. Tak, A potem się z spożot... tym spożot... widać... pojawiło. I... Pewnie, pewnie, na pewno spróbowali tego, żeby powrócić do tych ustawień na początku weekendu, no ale widocznie to nie zadziałało, no dziwne jest to odbijanie. Jeśli oni w takiej sytuacji, jak już usporali się z nim i ono powróciło i potem mogli przerócić do tego stanu, który był dzień wcześniej, no to widać,
2: że szybko nie opanują tego. To jeżeli chodzi o odbijanie, to jest, krąży po internecie taka wypowiedź Landonorisa tylko niestety nie zweryfikowałem jej, ale wydaje mi się, że mógł to powiedzieć, bo było pytanie o jego kar Generalnie przed Grand Prix Miami wielu kierowców zaprezentowało swoje specjalne malowania kasków na ten weekend. No i Landon Norris wybrał wzór, który no, kask wyglądał jak piłka do koszykówki. No wiemy, że w Stanach Zjednoczonych koszykówka jest dosyć popularnym sportem. No i zapytano się go o ten kask. No i on powiedział, że no w sumie to ten kask to mógłby na przykład George Russell nosić, bo jego samochód to odbije się tak jakby to była faktycznie piłka do koszykówki.
1: Ale jak jesteśmy przy koszykówce, to też show, które było przy tym, przy, przy tym grampi. No to jest... Tylu ten...
2: celebrytów, których nie potrafiłem rozpoznać z nazwiska, to je nie widziałem wcześniej. Ale takie
1: jedno zdjęcie na pewno poznać, bo było takie zdjęcie, że był Lewis
2: Hamilton, Michael Jordan, A, tak. David o, tak, Beckham, tak, tak. Tom Brady. No, A wcześniej jeszcze było zdjęcie, że Pierre Gasly mówił się na, na kolację z Michaelem Jordanem. Tak, tak. i Ricardo tak. prawie umarł zazdrości. No Ricardo raczej tego weekendu Znów nie zaliczy do udanych, nie wiadomo w sumie, yy, dlaczego tak się dzieje, co jest nie tak, ale trzeba przyznać, że Landon Norris po raz kolejny prezentował lepszą formę swojego kolegi zespołowego i to zdecydowanie.
1: Na tym to, że też była nasza ulubiona czyli którą tak samo darzymy szacunkiem jak Luisa Hamiltona, czyli Selina Williams. Dwie nawet były siostry. Dwie nawet siostry, ale w tam, wiesz. Wiem, to tak A, jak z radwańskimi w sumie. Nie, chciałem nie no bez, Chciałem powiedzieć, tak to... potas i Hamilton, ale, <laughs> ale jeśli o nasze sympatie, Resztę musicie to powiedzieć sobie sami. Był Dwayne Wade, koszykarz pewnie. tak. Wziąłem gdzieś pogłoski, że LeBron James był, a nie widziałem. Pharrell
2: go. Williams też by George Lucas, on jest na prawie każdym Grand Prix. Ale on był jako gość Mercedesa. I można by tutaj sparafrazować y, słynne powiedzenie Andrzeja Borowczyka z Kanady 2008. No myślę, że tego pana zna cały świat. To jest nie kto inny, tylko George Lucas. Ale Lucas to jest na prawie każdym wyścigu. Ostatnio był w Abu Dhabi, co było ledwo kilka wyścigów temu. No. Ale teraz sobie tak pomyślałem. Pamiętacie Monaco 2005? Pięć, czy nie sześć? pamiętam. <laughs> no, bo nie, bo chodziło o to, że to był pierwszy sezon Red Bulla, no to pięć I wtedy Red Bull przygotował specjalne malowanie, 5, na pewno pięć bo to była uh -huh. premiera epizodu trzeciego Gwiezdnych Wojen. I wtedy Red Bull zaprezentował specjalne malowanie właśnie odnoszące się do tego. I naprawdę w Monako wtedy była y, niesamowita impreza i show, no ale show mniejsze niż właśnie przy okazji tego ostatniego Grand Prix Miami. Ale właśnie takie show, zwłaszcza w USA, no jest potrzebne w Formule 1, no bo to
1: buduje popularność tego sportu i sport jest bardziej popularny, no, tym więcej pieniędzy dla zespołów. No wiemy, jaki rynek
2: amerykański jest duży po prostu. No i
1: nie dziwmy się, że są tam trzy Grand Prix, pamiętam, że to jest ogromny kraj przy okazji, więc no, mamy nie, Texas. Nie jest mały, nie jest Mamy mały. Texas, Florydę, mamy Nevada jeszcze. No, Północ jeszcze nie jest obstawiona, więc może jakieś Grand Prix Nowego Jorku, tak Bernie Eccleston kilka temu próbował przeprowadzić. I Grand Prix. na
2: ulicach, tak? To tak. no na
0: razie mamy już plany na trzeci. Przypomnijmy Las Vegas nadchodzi Takimi rokami już za rok. No, zobaczymy, jak będzie z tym
2: torem. No, jeśli ktoś będzie... myślał, że w Miami było show, to mamy za rok Grand Prix w Las Vegas i to w centrum Las Vegas. Także, jeżeli stać was, to możecie już sobie ogarniać powoli loty, powoli. Nie stać nas.
1: Nie stać nas, bo najtańsze bilety na Grand Prix Miami były bodajże za 400 dolarów i to na piątkowe treningi. Więc...
2: No, a na wyścig w sumie, ile tak mogło być razy? U. droższe 600 euro, dolarów najtańsze. Euro. no, to, ja to co się sprawia. no to, W sumie tak. To prawda. Także my tutaj będziemy płakać, jak co to jesteśmy biedni i jak to nie mamy pieniędzy. Przypominamy, że lecimy na żywo, więc możecie nam zadawać pytania ewentualnie, jeżeli chcecie, żebyśmy coś poruszyli, a my właśnie tak jak powiedziałem, idziemy oddawać się smutkowi i zapraszamy was na chwilę przerwy.
3: Pa, pa, pa.
4: Trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty Ja nie chcę stąd odchodzić, nie chcę smucić się Nie widziałem tak wielu stało wokół trzewa Które, 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 które wysokie jak pan A ja bardzo, tak, tak, bardzo, bardzo chciałbym wierzyć w siebie Czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się Bigaboo! Zostać to nie będziesz ty Ja chcę twojego końca Chcę byś smucił się Nie widziałem ich pana Stał tutaj między nimi Mą miłodej Stąd ty nie masz Ty nie masz tutaj być Tylko jeden z nas Może tu zostać To nie będziesz ty Ja chcę twojego końca Chcę byś smucił się Bum, bum Biga, bum.
1: Cześć, tu Michał Winierski, słuchacie Radia Mors.
2: Także ponarzekaliśmy sobie w przerwie, żałujcie, że tego nie słyszeliście, ponarzekaliśmy na nadchodzące wyścigi w kalendarzu, bo przed nami Hiszpania, przed nami Monako i tam już po prostu zastanawiamy się, na którym wyścigu szybciej zaśniemy. No to, co, dałem może małpka pomóc, takiego czegoś mocniejszego. Taka, no, oczywiście nie zachęcamy, i też nie mówimy, co tam by się w niej znajdowało, ale no, różnie. Aczkolwiek wam powiem, że może nie z autopsji, ale jakby z perspektywy osoby, która, która pracowała kiedyś w takim sklepie spożywczym, w sensie nie ja, tylko jak to mówi przysłowiowy kolega, pracował i faktycznie o, o godzinie 6-7 rano to taki stereotypowy zestaw, typowy yy, zestaw takiego pana, który idzie na budowę, praca fizyczna, to jest bagietka czosnkowa plus taka właśnie porcja energii na cały dzień, czyli ta szoczka. małpka.
0: No ja to ja myślałem, że powiesz, że w trakcie Monako właśnie te tutaj tak schodziły. Ja nie wiem, czy, nie, to wiem, to... Czy, nie wiem,
2: czy w tamtych okolicach Europy akurat się kultywuje taką właśnie kulturę picia. Myślę, że nie, chociaż... Tam się jeżeli... Piedrosza kocha. Czy <śmiech> barmańska? Nie, to, to nawet zdecydowanie tanie jest. To nie. To jak chcecie mieć marskość wątroby szybko, to zdecydowanie to polecamy, ale sami, sami nie korzystamy z takich specyfików. No, Mateusz.
0: No co, no to przechodzimy do wyścigu. No już, tak, 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 już aż
2: się oczy zaświeciły.
0: Tak, przechodzimy do wyścigu i Verstappen, mimo że startował z trzeciego miejsca, bardzo szybko wyrównał się z leklerkiem siedząc mu na ogonie, bo tam e, połknął Sańca w pierwszym zakręcie. Siedząc się na
2: zderzaku. Pompknął. Tak, tak, na zderzaku. E, natomiast... A, bo ty do tej małpki nawiązujesz. Nie. Że na ogonie. I chciałeś poprawić.
1: Nie, po prostu poprawiłem na tym bo sport, motor sportowy. Zresztą mówiłem na
2: zderzaku. Sport. Ale czy samochody Formuły 1 mają zderzaki? Tak. Dialog filozoficzny, drodzy państwo. Tylko u nas. Nigdzie w żadnej innej audycji nie dowiecie się, jak czteryna, zrobić pizzę? Czy
1: Tylne skrzydło można zachwycić jako zderzak?
2: Znaczy, no wiesz, jakąś tam energię przyjmie, ale od razu się praktycznie oberwie. Więc czy jest sens? Nawet tego nie pomalujesz. No to już czekam odpowiedzi od ciebie. Nie ja bym wiesz? nie
0: powiedział, że, że to jest w pełni jakąkolwiek funkcję zderzaka.
2: <laughs> Ozdobną, może. A, funkcję zderzaka. No to nie, absolutnie nie. To już bardziej koło jest, myślę, trwałe, trwalsze jest niż, niż ten tylni.
0: Leclerc na zderzaku tak. e, <grym zderzaku. <grym zderzaku> tutaj, jeszcze, tutaj jeszcze odwrotnie było, że Verstappen na ogonie albo zderzaku, jak kto woli, Leclerca. Na kole. Na kole o, też tak można powiedzieć. <grym zderzaku> Natomiast z tyłu bardzo szybko zaczęły się problemy z silnikiem. Red Bulla, Sergio Perez. Na skrzyni biełów Verstappena. <grym zderzaku> A tak, tak to też,
2: to też funkcjonuje faktycznie.
0: Tak. O, to, to, to jest chyba najbardziej poprawne. Natomiast te problemy, no zaskakujące, to chyba coś z sensorem poszło z tego, co, z tego, co kojarzę. I o ile stracili tak mniej więcej 5 sekund na jednym mhm. okrążeniu, potem wydawało się, że się poprawiło, natomiast po wyścigu Perez zdradził 10 km na godzinę na proste i jechał wolniej niż Ferrari. Dlatego tym bardziej tutaj wydarzenia z końcówki imponują ten manewr. Naprawdę to było coś ryzykowne.
2: Nie ale... wiem jak wy, ale ja miałem wrażenie właśnie jak pojawiła się ta informacja, że i Sergio Perez zaczął tracić czas. To już po prostu odliczałem okrążenie, kiedy u Verstappena to samo się wydarzy, no bo już jednak ten sezon pokazał, że Red Bull dysponuje dosyć awaryjnymi jednostkami napędowymi. Dysponował, a... bo już mamy kolejny wyścig, jednak
1: było więcej tych wyścigów, że dojechali, niż nie dojechali i dojechali w takim stylu, że już całą statę od A w więc... którym
2: wyścigu samochody Red Bulla zaczną być cofane na starcie ze względu na limity silników? Jak szybko to, jak strzelacie? W połowie sezonu już no, może po są Wszyscy bardzo fajnie, bo to, to też ile, trzy
1: silniki są na ten sezon bodajże? Trzy chyba, mhm. wydaje mi się, że trzy. Jednostki tak.
2: napędowe. Jednostki, napędowe. <laughs> <laughs> Jednostki natury napędowej. <laughs> Jakby to powiedział, nie powiem kto. A jeszcze odnośnie startu, no to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam y, Hamilton zaliczył dość ciekawy start, bo krzyknął do swojego inżyniera przez radio, że no, on został tam od tyłu uderzony, a inżynier powiedział, że. Nie, no, nie widzimy. Co się dzisiaj chyba zdaje, kolego. Ale
0: potem na kamerze widać było akurat ten kontakt z Alonso. Także. Tak
2: widać czucie ma samochodu. I można gadać, że Mercedes jest taki słaby, że się źle prowadzi, a tutaj. Ale
1: cały Grand Prix w ogóle, tam bodajże w zakręcie
2: numer 16, tam było
1: bardzo blisko ściany, gdzie kierowcy wyjeżdżali. I na ujęciach z kamery było widać, że nie dotykaj tej ściany, a kierowcy tak mówili, że, a czuli, czuli że się zdarzyło. Champions I potem, of Wall. I potem, było tak, <laughs> I potem było ujęcie właśnie takie bar jeszcze bardziej takie super slow i wtedy było widać, że było takie
2: dosłownie lekkie muśnięcie kierowcy to czuli, więc tutaj no... To jest, jest, jest taki tor, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, który. A, Monako, oczywiście, że Monaco. Jest ta szybka sekcja już po tunelu, jest le lewo-prawo i tam widać jak kierowcy... W basenie. Tak, i kierowcy widać jest zwolnione tempu, jak blisko kołami przejeżdżają obok tych metalowych barierek i to zawsze robi takie wrażenie. No, no. bo na Champions of
1: War w Montrealu. Champions of Wall. to <laughs> zawsze, możemy w
2: sumie wyjaśnić, bo niektórzy pewnie nie wiedzą, skąd to się wzięło.
1: Ja Grand Prix Montrealu, Grand Prix Kanady, no to tam ostatni zakręt jest taki, że jak to zawsze mówił Włodzimierz Ziętarski, klasnął klasną, teraz w Radu, nie może się nie powinno. I zacierał, zacierał ręce i mówił, że no państwa, tam jest taka ściana, <laughs> Co przy, i, I tam jest, proszę państwa, także im bliżej, tym szybciej. A teraz zapraszam na konkurs SMS-a.
2: I można było wygrać tablet, ale nie powiedziałeś skąd się wziął Champions of Wall, bo oryginalnie mówi się o, to, o tym, że to jest Wall of Champions. na bo tam, się mistrzu, jest, bo tam tak, Schumacher się rozbił. hil chyba też. Hartman
4: chyba
1: też. W tamtych czasach w każdym razie, który z mistrzów? Mm. Wilnew? Chyba Wilne. wilne. Tak powiedział, no, że też.
2: No, nieważne. No a było takie w 2019 roku Formuła 1 robiła takie jakby wprowadzanie przed wyścigami. To był 2019 i wtedy do wyścigu, oczywiście przed wyścigiem Grand Prix Kanady wzięto Roberta Kubic, żeby na symulatorze przyjechał autor i opowiedział jak się jedzie, no i już przed wyjazdem na prostą startową ostatnią powiedział, że no, tu mamy Champions of wall i to się trwale wpisało. No, oczywiście, każdemu się zdarzają przyjęzyczenia, tutaj nie ma się co śmiać, bo przy takim nagrywaniu materiału różne rzeczy się zdarzają. Myślę, że Niestety potem... przeżył. Niestety... <laughs> Miałem się nie śmiać prosto do mikrofonu, ale po prostu yy, tak się zdarzyło. No właśnie, yy, różne rzeczy się zdarzają i często nie jesteśmy w stanie nad nimi Zapanować. A teraz powiedzcie mi pytanie ze 100 punktów, o czym mówiliśmy przed Champions of Wall. E, Hamilton Alonso. Tak.
0: Następnie, jeszcze przed pierwszymi pit stopami, Verstappen wyprzedził Leclerca i zaczął od niego szybko odjeżdżać, tak naprawdę. Tutaj widać było, że ta, ta przewaga z treningów, o ile nie przełożyła się na kwalifikacje, to przełożyła się na wyścig. I po, po, po pierwszej serii pistopów wydawało się, że tak naprawdę już się w wyścigu na czele nic nie zmieni.
1: Ale właśnie, jeszcze wracając do tej walki Verstappena i Leclerca mieliśmy kolejny wyścig z rzędu w tym sezonie, gdzie była walka o pierwszą pozycję między Verstappenem a Leclerkiem. No ile razy w zeszłym sezonie walczyli bezpośrednio Verstappen i Hamilton? Parę razy się zdarzyło, no ale nie w każdym wyścigu, a tutaj mamy naprawdę w każdym wyścigu piękną walkę i fair. I nimi. jak
0: długo mogą za sobą jechać? Tak. To jest niesamowite. To ale najbardziej jak, robi wrażenie.
1: Ale jak fair, to są te manewry, żadnego zderzenia, żadnego pretensji do siebie, wszystko jest zupełnie inny poziom, niż rywalizacja Verstappen'a i Hamiltona, albo Rosberga i Hamiltona. Ja bym
0: tutaj jeszcze poczekał, jeśli chodzi o ten szacunek między nimi, bo jesteśmy dopiero na początku sezonu. Ale następna ma... jest
1: Hiszpania, na przykład, wiesz, już z, z Rosbergiem się popsuło, na Wtedy tak. tak.
2: <laughs> Czy jest to jakby przejście do tego, że dwa Ferrari mogą się zderzyć albo dwa Red Bulle w Hiszpanii. A Sainz ma takiego pecha, że nie wiem czy widzicie
1: to nagranie, bo w piątek, w się nie, w sobotę się w rozbił, kiedy się Sainz rozbił. W piątek, w piątek. W piątek Sainz się rozbił. No i potem wracał właśnie na do pit. Yy. Tak, I przez tą ścianę. Tak. Przez tą ścianę i walnął taką metalową belkę nad głową i właśnie a, już, jak też ma pecha, to już ma pecha, ale Science ma w tym w sezonie tak tyle pecha, że...
0: Ale miał kask wtedy? Nie, nie to
1: normalnie w czapce w
2: takim stroju, jak w padoku siedzi cywilny, Tak, tak. cywilny, Tak, dokładnie tak. 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 Kiedyś
1: Mansel romnął też w taką belkę, to tak więcej to samo. Tylko, że nie było tego yy, dziennikarza Mareja nazwisko, ale nazw... imię to nie... No to najsłynniejszego no, brytyjskiego, ja wiem, co kiedyś którymś. komentował właśnie Formuła 1 i wtedy właśnie poszedł do Mansella, Tak. odsłonił, zdjął mu czapkę i właśnie palcem wyjśle wietnął tego <głos> ogromnego guza na
2: czole, więc... <głos> to, to jest właśnie, to jest właśnie dlaczego, dlaczego Formuła 1 jest pięknym sportem, Tylko, a...
1: że właśnie jedna różnica była. Mansell walnął belkę, wygrywając Grand Prix na swoim domowym torze Silverstone, a
2: Sainz nie wygrał tego. Ale wiesz, teraz Hiszpanię to kto wie, kto wie, może... Alonso? Na no pewno, nie, Alonso też nie jest szczęśliwym kierowcą. Na pewno Sainz
0: no. ma samochód do tego, że mógłby to spróbować zrobić. Zobaczymy, czy mu się uda. Natomiast w tym wyścigu najwięcej szczęścia, jeśli chodzi o samochód bezpieczeństwa, który nadszedł po w niespodziewanym wypadku pomiędzy Gastiem a Norisem, no bo no, e, Gastli tak szeroko wjechał w jednym z tych zakrętów. E, to było na tą prostą po drugiej stronie toru. E, ta taka powykrzywiana trochę. Nie, 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 nie pamiętam, jakie tam były numery zakrętów przy niej. E, natomiast proszę e, się nie dziwić, to jest nowy tor jeszcze. Się a nie, a no, jeszcze no. Dobra,
2: to już za rok, już za rok, bo już pamiętam.
0: Natomiast Gastli wjechał bardzo szeroko tam i wracając... Ciężko powiedzieć, czy się zagapił, czy się nie widzieli. Chyba, czy się nie widzieli. Ehm...
1: Znaczy, w ogóle dziwnie wyglądała ta jazda Gasliego przed tym zderzeniem, bo raz,
2: że szeroko, ale już przed tym wyjazdem jakoś dziwnie. To znaczy wyglądało, jakby była jakaś awaria układu. Ale wtedy przecież pamiętajmy, że była też sytuacja Gasliego i Jelonzo.
0: To też,
1: tak. Ale to wcześniej chyba było.
2: Tak, że Alonso ale wcześniej, miał pretensje, wcześniej, że, wcześniej. że... Tak, wcześniej, ale Alonso miał pretensje, że Gasli zbyt gwałtownie, jednak zamknął drzwi się o to, nie, zagryt, to, to, to
0: Tak, tak. Drzwi, tam nie było drzwi po prostu. Bo... To było, tam było po prostu...
2: Puste było.
0: można sobie
1: wyważyć. A, no ale no tak, zderzenie Garstinego Norisa, no i
0: Nori, e, Russell, wielki farciarz. Dokładnie. E, wielki farciarz, no bardzo dobra strategia. Mercedes'a tutaj wy, maksymalnie wykorzystali jego start na twardej mm -hmm. mieszance. Znaczy Mercedesa.
1: Spytali się, e, Russell chyba sam zaproponował przez radio właśnie swoim... Że będą czegoś tam neutralizację. Bo znaczy może będzie się...
2: jakiś safety car, może coś może poczekać i skorzystamy na to. No i co miało, no, zdarzyło się w końcu ja. z takiego... No właśnie, a tutaj widzicie błyskotliwość George'a Russell'a a z drugiej strony garażu. Były rozmowy na temat strategii Luisa Hamiltona z inżynierem, bo jednak było właśnie dopytywanie, kiedy zjeżdżać, kiedy zjeżdżać tutaj, no ale przecież wy wiecie, co jest dla mnie najlepsze i właśnie tego typu rzeczy, co pokazuje, że jednak no, jakieś tam, może, może możemy się doszukiwać jakichś drobnych, drobnych konfliktów w garażu, jednak ta słaba forma to, że jednak no, nie są wygrywane hurtowo wyścigi już teraz może się odbijać na, na formie jej psychice.
1: Znaczy, że raz, że słaba forma, ale dwa, że Russell po rozkonał Hamiltona. To, tak. już, to już nie jest jakieś wydarzenie jednorazowe, to się zdarza regularnie w każdym wyścigu.
0: Natomiast akurat tutaj jego kwalifikacje, no, ciężko powiedzieć, co się stało, natomiast był akurat w kwalifikacjach daleko za Hamiltonem. Nadrobił właśnie dobrym nosem i do strategii. No i, i co? Samo bezpieczeństwa zbił całą stawkę. Wydawało się, że teraz będzie pojedynek Leclerca i Verstappena. Z tyłu też właśnie, co mówiliśmy, Perez i, i Sainz. Także walka Ferrari i Red Bulla trochę zamieniona kolejnością. Natomiast obie skończyły się nieudanymi manewrami. Właściwie Leclerc to nawet nie próbował na Verstappenie. Nie udało mu się za bardzo zbliżyć. Był na odległość DRS-u, ale jednak ta przewaga silnikowa Hondy a właściwie teraz to się już nazywa jednostka silnikowa Red Bull. W tym roku chyba też to jest Honda, bo tam jakieś tak? Tak? przedłużenie było, jakieś kontrakty,
1: właśnie jakieś, jakoś to było zamieszanie, to też ciężko się w tym połapać, ale... To prawda.
0: Tak samo jak było z tym tak co mieli taki no, silnik. takie silnikowe, takie kombinowanie.
2: Tak, to my się spróbujemy połapać, a was zapraszamy na krótką przerwę.
3: But that's the way I like it, baby! I don't wanna live for-
2: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. Grand Prix Miami. Już nie będziemy mówić, jacy celebryci byli też, też w padoku, bo tu już paru żeśmy wymienili. No ale możemy powiedzieć jeszcze o tych walkach, które wydarzyły się po y, zjeździe samochodu bezpieczeństwa. Samochód bezpieczeństwa, który oczywiście zjechał, no a wtedy wiadomo jak to jest, że jak samochód bezpieczeństwa zjeżdża, to lider wyścigu lubi podyktować swoje tempo, zanim wyjadą prawda, samochody na prostą startową. I tak też było. I tym no, razem. Ale
1: teraz te starty nie, nie, nie powodują tyle emocji, co jeszcze było kilka wyścigów temu, kiedy na przykład Verstappen zbliżał się do prowadzącego bolidu na już dosłownie na centymetry. A teraz to tak wszystko grzeczne jest takie
2: już, wygląda jak start, nie wiem, dole A o wyścigach długodystansowych jeszcze powiemy. Nie bójcie się tutaj, kącik prawda, wytrzymałościowców, bo wiem, że przynajmniej kilka osób takich, o takich zainteresowaniach nas słucha, to wasza, wasza po prostu wiedza, ciekawość zostanie zaspokojona, bo Mateusz już też aż się gotuje, żeby powiedzieć wam o ostatnim wyścigu, który miał miejsce na torze SPA, ale jeszcze tutaj zostańmy przy F1.
1: No i to teraz pochwalimy kierowcę, którego dwa sezony temu bardzo krytykowaliśmy, czyli Aleksandr e, te, e, Aleksandra Albona, który kolejny raz zdobył punkty w Williamsie, który kwalifikacje fa wygląda fatalnie, a on po raz kolejny dowodzi punkty. No, niesamowite rzeczy wyczynia w tym sezonie, w tym
2: bolidzie. Nikolas Latifi okupuje tyły, Alex Albon zdobywa, no może nie hurtowo, ale w kolejnym wyścigu już zdobywa punkty. Oczywiście Latifi nie dojechał ostatni, bo zanim sklasyfikowani zostali Schumacher i Vettel. I Magnussen. Y tak, tak, w ogóle musiałem na tyle spojrzeć, tak, i Magnussen, no ale Schumacher i Wettel to wiemy dlaczego, ojciec z synem prawie, że przybrany ojciec z synem się tam postanowili pokłócić. Faj, Fajne był ten moment, kiedy właśnie był komunikat, komunikat radiowy po tak. tej stuczce. Schumachera
1: i Fetera, no to Fetel na początku chciał się bardzo wkurzyć przez ten komunikat radiowy, ale jak się wypowiadał to zdanie zaczął, z kim się zderzył i tak <głos> <głos> stonował z wypowiedzią.
2: No. Już tutaj ja słyszałem, że Mick już się w ojca wdaje i to tak wyraźnie nie. z tym wjeżdżaniem w samochód. Nie wiem, czy słyszeliście się komunikat, że tak smutny był ten
1: komunikat Schumachera po tym zderzeniu, że no jak to, jechałem po punkty, nie miałem tu miejsce, ale taki, takim tonem takim, że było no, nie wiesz, tak jak no. Albon dwa lata temu właśnie, że się śmialiśmy właśnie z jego tonu, że jest jak oni mnie, ścigają się ze mną, tylko tak to było takie <laughs> łamiące serce.
2: Wiesz, z drugiej strony... Ale i tak pokonał Magnusena w tym po raz pierwszy w tym sezonie. No, miejmy nadzieję że dla rywalizacji wewnątrz, wewnątrz zespołowej, że to nie będzie ostatni raz, kiedy właśnie tak Schumacher, nie powiem, że z ale po prostu dojechał do mety wyżej niż, niż Kevin Magnussen. No ale zajmijmy się czołówką, bo to jest chyba najciekawsze w tym wyścigu przynajmniej.
0: No tak, no to z przodu Verstappen kontra Leclerc. Leclerc nie był w stanie, tak jak powiedziałem przed przerwą, zbliżyć się ostatecznie do Verstappena na tyle, żeby zaatakować. Utrzymywał się w strefie DRS przez parę okrążeń. Natomiast jeden błąd na wyjściu z, przed tych ostatnich sekwencji zakrętów sprawił, że stracił ten DRS ostatecznie. E, I już do, do końca mety tak, Verstappen odbudował sobie przewagę chyba nawet do trzech sekund. E, natomiast z tyłu walka była bardziej ognista. Perez i Sainz, e, no tam doszło do manewrów. E, to nie ten manewr
1: Perez na startowej, no po prostu był bardzo, bardzo odważny.
0: Bardzo, tym bardziej zważywszy na to właśnie, że on miał te problemy mm -hmm. z silnikiem nadal wtedy. I no. ja naprawdę, jeszcze było takie głupie ujęcie akurat wtedy z helikoptera, że ciężko powiedzieć, co tam się dzieje dokładnie. Myślałem, że oni się dotknęli, ale jednak Sainz miał takie wyczucie, że ostatecznie idealnie to skontrował kierownicę, tak. nie doszło do nawet delikatnego kontaktu, a zblokowano opony w samochodzie Verstappen, Pereza, przepraszam, pozwoliły tańcowi odebrać z powrotem trzecie miejsce i dojechać na podium.
1: No był to taki manner, jak właśnie z naszych redakcyjnych
2: Gearform 1. A powiedz, z... powiedz, możesz zdecydować, jak idealnie to opisałeś, bo. ja to opisałem już. Ja naprawdę, mówię? ja napisałem, odpisałem ci wtedy, że się zaśmiałem i ja autentycznie po prostu tak podskałem, ja nap... jak to przeczytałem.
1: Ja napisałem, jeżeli do wiadomości jest na tej grupie, Ja napisałem, że o Perez przeprowadził atak, ale radio Mors na Hockenheim. Na Hockenheim mamy tą taką. taką taką nawrotkę właśnie, no i tam nasze takie manewry właśnie, właśnie wygląda takie manewr Perez, czyli dużo za późno, dużo zbyt optymistycznie tak, i trochę amatorsko. Tak, dobrze, że
2: tam jest trochę kawałek asfaltu jeszcze, żeby, żeby zrobić nawrót, chociaż no... To wygląda jeszcze... jak,
1: jak na, torze, na torze żużlowym też właśnie, jak ktoś przestrzeli, wyjedzie z, z,
2: z szeroko i tylko się zakopie, no, to... no ale na wierzchnie nie jest lepsza, to, to, to nie da, nie ma wątpliwości w ogóle, co do y, tego.
1: No... Tak wbijesz szpileczkę, tak, no, tak Peres po raz kolejny udowadnia, że na poziomie wyszta to nie
2: jest. Mam nadzieję, że ktoś nas słucha, wiem yy, w kogo celujesz. W nie, sensie? ogólnie
1: celuję ludzi, którzy wychwalają Pereza ponieważ nie wiadomo jak. No, Peres jest świetnym kierowcą, bardzo dobrym, no, ale to nie jest poziom mistrzowski. No. Już drugi rok z rzędu ma szansę na mistrzostwo i drugi rok z rzędu już po pierwsze wyściejach nie ma szans. No i czy... No e... chyba, że Verstappen złamie nogę, jak Schumacher, w, w, starszy Schumacher kiedyś, no to wtedy jego zespoły kolega bodajże Irvine? Irwin?
0: Edi Irwin. Irvine. Irvine tak. właśnie tak.
2: walczył o tytuł Tak. Nas.
0: Natomiast wtedy mu to też nie wyszło.
2: Mechanicy chyba, tylko nie pamiętam, który był to wyścig. Był taki decydujący, gdzie jednak pit stop zrobił robotę i przez to tam Irvine y, miał... A kto to, kto to wtedy zdobył? Hill chyba, nie? Tak?
0: Hmm. Nie, to był 98, to Hakkinen. Tak. 8 to
2: był już?
1: Uu. No tak, bo to było w Tak, chyba tak.
0: Silverstone był wtedy dosyć wcześnie w kalendarzu właśnie. Na, no i na tym to, że Schumacher złamał nogi.
2: I tak nic nie mówicie. Jeszcze, ja bym mówił jeszcze, wiecie, posiedzieć w tej ciszy. No oczywiście, oczywiście, że tak. No tak patrzę na czas, to tak już może... Że to już, to już chcesz na kolejną przerwę? Nie, no przecież Nie, ale tak już, żeby zejść
1: z tematu czterech kółek, przejść na dwa i potem wrócić na cztery na przykład. To jeszcze Od międzyczasie
2: narty. Ostatni akapit podsumowując ten wyścig, bo ludzie mówią, bardzo dużo, bardzo wielu ludzi mówi, że to był nudny wyścig. Nie był nudny. Nie był też dobry. Bo był to też taki wyścig normalny. Średni. To był, to, był, no,
0: to był drugi wyścig z największą ilością wyprzedzeń w tym sezonie.
1: No i przypomnij, trzy lata temu, czy 4, 4 lata temu ten wyścig był uznany za dobry. No, pamiętam, że wtedy się kompletnie nic nie działo w no już no, zwłaszcza na czele. tutaj nawet mieliśmy walkę o pierwszą pozycję i taką bezpośrednią. Nawet były próby kontry na następnym okrążeniu ze strony leklerka i to też pole starcie, no więc no, ci, którzy narzekają na ten wyścig, to chyba za bardzo zostali rozpuszczeni przez ostatnie wyścigi, zwłaszcza pod koniec zeszłego sezonu
2: na przykład, nie licząc Kataru. Czyli co, nie odcięlibyśmy tego wyścigu nożyczkami z kalendarza? Absolutnie nie. Absolut, absolutnie nie. Ten wyścig powinien zostać w kalendarzu
1: i to jest show, to jest... No, to, to jest to...
2: Ameryka, to jest po prostu Ameryka. Udana inwestycja.
1: Jest to lepsze niż takie Grand Prix na przykład przyszłościowe na Korei Południowej, który już albo popatnie haszcami. Albo Indie. Nie,
0: on jeszcze funkcjonuje, nawet niedawno dołożyli nową nitkę.
1: Ale chyba tego wielkiego miasta wokół tego toru nie zbudowali. Oczywiście, to, że nie. To był oryginalny plan, a teraz ten tor leży pośrodku pól
2: ryżowych bodajże. No, czyli taki typowy yy, krajobraz w tej części świata. Tam dużo ryżu się uprawia, trzeba jednak tych ludzi wyżywić, wiecie. To... A wiesz, do czego ryż pasuje? Ryż pasuje do gulaszu. A gulasz to narodowa
1: potrawa, potrawa Węgrów, gdzie zaczęło się w tym roku Giro Italia.
2: A... Nie, no, może, może zacząć, nie będziemy nie, o, będzie, o
1: będzie krótko, bo muszę się przyznam bez bicia, że jeśli dzisiejszego etapu nie zdążę obejrzeć, być ważne ważny etap, więc na pewno obejrzę bez spoilerów później. Ale mamy trzy etapy na Węgrzech, już za, na, na, za nami, w Giro Italia. Pierwszy etap na podjeździe pod zamek w Radzie wygrał Matthew Vanderpool, surprise, surprise. Drugi etap wygrał, i to już naprawdę była niespodzianka, jeśli chodzi o drugi etap, bo drugi etap, czyli czasówkę w Budapeszcie wygrał Simon Yates, czyli kolarz, którego kiedyś uznawano, że na czas jest słaby i musi zyskiwać, on wygrał czasówkę. No, dziwne rzeczy, się nie wiem, w kolarstwie. To
2: ulubiony kolarz, przypomnę.
1: Tak jest. A w niedzielę mieliśmy etap dla sprinterów, który wygrał, uwaga, Mark Cavendish, i wygrał pierwszy pier etap na Giro pierwszy raz od 9 lat. Więc człowiek po prostu. 30 kilka lat on zaczął finish ponad 300 metrów przed metą, czyli bardzo daleko, i wygrał zdecydowanie ten finisz, Więc no, <grywki> najlepszy sprinter w historii odniósł 160 zwycięstwo w karierze. Wiem, wiem że na pewno, że ta liczba jest aktualna, ponieważ on jest sprinterem, a dzisiaj mieliśmy górskie etap na etne. Oglądam tylko początek, więc szybko jeszcze powiem przed przerwą, że. Działy się dramatyczne rzeczy na początku, jeden z faworytów do wyścigu, do podium w całym wyścigu, Miguel, Miguel Lopez musiał się wycofać z powodu kontuzji biodra i Simon Yates miał jakieś problemy z kolanem, pod, z kolanem i podjeżdżał co chwila do e, samochodu medycznego, więc nie wiem jak ten etap się potończy, potoczył, możecie już to sprawdzić, ja to sprawdzę później, nie chcę sobie wsuć dobrej zabawy, ponieważ etap się kończy na Etnie i to jest pierwszy prawdziwy podjazd podczas tego rocznego Giro d'Italia.
4: Ciągle śpi Czego szuka w naszym mieście Idź do diabła Mówią ludzie Wstać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Śmiałem na oku haciende, wspaniałą mówię wam. Lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. So ładny nasz Billy, Ale Kiepski, byłbyś Ciebie mo-
2: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchacie Sportowego Dialogu. Wiemy, co działo się w ostatnim Grand Prix Miami. Wiemy, co działo się w sezonie 1999. Tak, to był 1999 sezon. Piękny rok, serdecznie wszystkich pozdrawiam. I teraz przejdziemy do kolarstwa. Nie? Byliśmy w klasy przed chwilą. Ale myślałem, że jeszcze chcesz coś powiedzieć. Nie, nie, bo nie
1: że Ci że. No dobrze, no to teraz... Tego powiem, że w niedzielę jest super etap na blokach. Czyli jednak chciałeś oglądać, coś powiedzieć. Ale teraz przejdziemy do skuków narciarskich. Mamy sezon ogórkowy, czy takie wszystkie takie polityczne rozgrywki teraz właśnie się dzieją za kulisami. A i tutaj mamy zatargi z sąsiadem przy zachodniej granicy. Ale zanim o tym powiem absolutnie kuriozalny pomysł, który mi się kompletnie nie podoba, ale który właśnie został przegłosowany i już jest praktycznie pewne, że będzie wprowadzony w przyszłego roku, czyli... Będzie możliwe rozgrywanie Pucharu Świata w na ciaskich na igielicie. Tylko tory będą musiały być lodowe.
2: I co? I będzie można mówić, że tory były złe.
1: No nie, ale tory, tory będą lodowe i będą lodowe i na igielicie, i to będzie się liczyło jako Puchar Świata. No. <grym> I tak będzie, i właśnie na początku to otworzyło też furtkę przed tym, że gram -y, -y, chciałem powiedzieć. Puchar Świata w Wiśle, który zainauguruje sezon, będzie się już na początku listopada, w pierwszy weekend. Listor ale wiesz
2: dlaczego to się stało? No przez mundial, ale. Nie, no... nie, nie. Żeby po prostu Polacy mieli większe szanse na wygraną. Przecież wszyscy wiemy, jak w A. Letnim Grand Prix się Polacy spisują. I to tak jest praktycznie co roku. Yy. Nie, nie pomyślałeś o tym z tej strony. Jakby nie... Zbi
1: zbiłeś mnie z pantemok. <gry> no i właśnie będziemy mieli puchar świata zimowy w Wiśle, na, na Igielicie. Tylko tory lodowe będą. <gry> Absolutnie. Kurio, nie podoba mi się kompletnie ten pomysł. No nie, powi no nie powinno tak być. No Tyle. Jedyny, jedyny plus jest taki, że to najprawdopodobniej pozwoli pozwoli, tak, że, żeby była taka sytuacja, że w pierwszy weekend będzie, będzie wspólny Puchar Świata kobiet i mężczyzn też na wielkiej skoczni właśnie w na dużej skoczni w Wiśle, więc to jest chyba jedyny plus tej decyzji. Potem będziemy mieli Grand Prix, kolejny yy, raz <śmiech> Grand Prix, potem będziemy mieli Puchar Świata w Kusamu yy, albo w Ruce, jak się, się powinno powiedzieć, no a potem będzie przerwa z powodu pewnie mundialem, że to już będą decydujące spotkania, a potem sezon wznowione dopiero w grudniu, więc Wiesz, taki tak dziw, sobie, będzie to
2: sezon w przyszłym roku tak na Tak sobie wpisałem, Właśnie, bo teraz przeprowadzimy dialog językowy. Otóż, Bartku, kochany, naprowadzę cię i powinno się mówić igelit. Igelit, bo... Ach, igelit, tak igelit, i ja wiem, ale igelit jest y, według słownika języka polskiego niepoprawne i, i tylko tak, wiecie, tak, tak ku przestrodze, jeżeli chcielibyście kiedyś w rozmowach przy niedzielnym obiedzie z, nie wiem, tam, z rodzicami, z wujostwem z dziadkami, którzy na, mogą być fanami skoków narciarskich na przykład, bo to się często zdarza, to możecie poprawić, poprawiać, że się nie powinno mówić igelit, tylko właśnie igelit.
1: I jeszcze jedno takie nawiązanie do Formuły 1, jeśli chodzi o skoki narciarskie. W przyszłym roku będzie Puchar Świata powróci do Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli Puchar Świata w Iron Mountain, czyli na skoczni, w której trybuny, no, tam Puchar Kontynentalny był zawsze rozgrywany, czyli druga liga wyglądała niesamowicie, bo to był ogromny parking pod skocznią i wszyscy z samochodów oglądali konkursy i właśnie klaksony były, jak skoczko <laughs> jest I tam była ogromna publiczność, tam było kilkanaście tysięcy ludzi, a to tak... nie jest skocznia w jakimś dużym mieście typu no, to jest w żelaznej... Typu, typu duże miasto,
2: tego skocznia, Pustkowia, takie większość skoczni i tam było takie ogromne tłumy. No. Czy, 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 taka, czy takie Iron Mountain to jest taka polska żelazowa wulka, żelazowa wola? Żelazowa góra, no tak. No to prawie. Na no to... no no, jedyny mamut, który jest poza Europą, czyli Ironwood, no to też jest żelazne drewno. To... <laughs> Dobrze, że nie musimy tłumaczyć tych angielskich nazw
1: na język. I tak proponuję że właśnie, że będziemy tak co jakiś czas przytaczać i ciekawostki skokowe, bo czasu nie ma niedużo, ale możemy... Dobra, to po... jeszcze po tylko powiem... Tylko właśnie jeszcze powiem, że Michal Doleżal tak. wraca pod skrzydła... niemiecką banderę. Nie, wraca pod skrzydła Stefana Hornegera. będzie protem asystentem Stefana Horngahera, Michał... a teraz długie jeżdżenie w lewo.
2: Tylko powiem, że a. miałem nadzieję, że... Znaczy, przy... myślałem, że powiesz, że pod niemieckie skrzydła wraca, ale wraca pod skrzydła Stefana Hornegera, a teraz jeżdżenie.
0: Jeżdżenie i nie tylko w lewo, ale również w prawo. No, jeśli chodzi o Span, to druga runda mistrzostw świata wyścigów długodystansowych i mieliśmy niespodziankę już w kwalifikacjach. Przypomnijmy nowy tor, nowa nawierzchnia, no, a przede wszystkim również inny układ barier sprawił, że kierowcy mogli sobie pozwolić na więcej. I niespodziankę właśnie pokazało tempo Glickenhaus'a. Samochód z numerem 708 zdobył pole position do wyścigu. No i na starcie utrzymali pozycję przed Toyotami, które połknęły Alpine. Alpine w, na suchych, w suchych warunkach i nawet w tych deszczo, deszczowych później tempa większego nie miało. Widać tutaj wpływ. balansów of performance zdecydowanie po zwycięstwie w Sebring. Natomiast Toyota, które połknęły właśnie Alpin, z Glickenhausem już sobie tak łatwo nie poradziły, dopiero po mniej więcej 35-40 minutach rywalizacji e, jeszcze przed pierwszymi pit-stopami wyprzedziły dosyć szybko w końcu, bo tam pogubił się trochę e, Glickenhaus jednak w końcu z, e, w, w, w tłumie samochodów dublowanych to jest najczęstszy manewr mimo wszystko w wyścigach trzeba pamiętać, że No chyba, że z e, samochodem wieta. Wtedy, wtedy odwrotnie, wtedy <laughs> oni wpływają na ciebie, bo musisz cały czas ustępować, e, tym, tym szybszym. Natomiast tak się jak manewrowanie pomiędzy wolniejszymi samochodami to jest klucz właśnie do zwycięstwa. E, wydawało się, że to ta numer 8 będzie, po tutaj po laury, no ale przesko, przeszko, przeszkodził Miro Konopka, e, który w swoim jest ARC RC Zbigniewa Rozbył się mniej taki mniej więcej... Roman Kołdelka sportów motorowych. <grym> gdzie, czy był mistrzem świata juniorów? <grym> Możliwe. Natomiast jeśli chodzi o Konopkę, no rozbił się tam, gdzie mniej więcej, gdzie Russell i Giovinazzi dwa lata temu w tym samym miejscu. Uderzenie w bariery uszkodziło je na tyle, że nie dość, że to, czy trzeba było wytoczyć czerwoną flagę. Przepraszam,
1: że dzisiaj przerwę, ale jeśli Konopka <grym> był mistrzem świata juniorów, właśnie wygooglowałem, to był mistrzem świata juniorów w 1934. <grym>
0: Nie wiem, czy jest aż tak stary.
2: <głos> nie, no może i nie, ale należy docenić nie, niewątpliwie. Czyli jest to Roman Kołdelka Natomiast wyścigów. spowodował
0: czerwoną flagę, po której, kiedy Toyota numer 8 miała ruszyć za samochodem bezpieczeństwa, no to nie ruszyła. I przez chwilę nie wiadomo było co zrobić, bo to Toyota numer 7 raczej nie będzie tutaj wyprzedzała swojego, swojego kolegi ale z tyłu kierowcy też musieli czekać. Na szczęście po minucie odpalił tylko po to, żeby zatrzymać się ponownie. Awaria była tak poważna, że Sebastian Buemi musiał najpierw kategorycznie zabronić porządkowym zbliżać się do samochodu, nawet żeby go dotknąć cokolwiek, a potem musiał wyskakiwać, ponieważ e, niestety zepsuły się napęd, hyb hybrydany po prostu Groziło to po prostu śmiercią albo poważnym bardzo porażeniem. E, więc kolejny samochód bezpieczeństwa przedłużył się, przez to, że trzeba było rozładować napięcie z samochodu. A potem spadł deszcz, kolejna czerwona flaga, e, niestety. tutaj
2: I tutaj nawala prądy, jeszcze czego brakuje, do prądu deszczu. Tak. Pamiętajcie, nigdy nie wrzucajcie suszarki do wanny z wodą.
0: No i w deszczu to już w ogóle kompletny chaos. Samochody zaczęły zjeżdżać po opony przez mniej więcej godzinę prowadził, e, prowadziła oreka WRT z LMP-2 w całym wyścigu. Natomiast w końcu po kolejnej czerwonej fladze, po kolejnym wypadku w deszczu, to Toyota numer 7 objęła prowadzenie, a z tyłu Glickenhaus w ostatniej godzinie niestety popełnił bardzo poważny błąd. Zjechali po opony i pomimo, że koledzy z klasy Hypercar założyli przejściówki, oni się nie dogadali, założyli na suche warunki jakimś cudem. Niestety błąd w komunikacji, wyjechał na suchych oponach, na warunki, które się w ogóle nie, nie pasowały pod takie opony, musieli zjechać jeszcze raz i spali ostatecznie poza podium w klasyfikacji generalnej. Natomiast jeśli chodzi o Kubice, no to niestety miał on dosyć niefortunny wyścig na początku Kolombo w jego samochodzie, pojechał bardzo dobrze, awansując na drugie miejsce przed pierwszą czerwoną flagą, podczas deszczu, kiedy wsiadł Kubica, niestety tempo spadło, E, został powyprzedzany, wypadł poza koło, kręcił się nadal mimo wszystko koło pierwszej piątki, więc nie było aż tak źle. No ale kiedy po trzeciej czerwonej fladze e, wsiadł Deletras, e, no to wtedy doszło do tragedii. Robi, rozbił samochód Kubicy, e, uszkadzając przednie skrzydło, e, prze, nie przednie skrzydło, tylko nos e, pojazdu. Trzeba było wymienić e, no i tym sposobem e, niestety Kubica wypadł e, tak średnio w tym wyścigu. Zarzmiało <grym> tak, to bardzo, tak. bardzo poważnie, ta tragedia, ale szybko o tradycję
1: musimy, bo już to kończy naszym czas i musimy coś wytypować. Co typujemy? Grand Prix żużlowe typujemy. Kto wygra? Jaka narodowość. <grym> <grym> Polska, i teraz musi powiedzieć coś innego.
2: E, Wielka Brytania.
1: Da, Dobra. <grym> Jeszcze i a wygra tak, ja teraz to powiem. Albo nie powiem. Nie, nie powiem. Wy, wygra Freddy Klingren, bo jest Szwedem, o, i Szwedem nie typowaliśmy. O.
2: O. O. A miałeś powiedzieć Dani. Nie, ja Dobra, Freddy Kto Kringgren. wygra Bafur co 12 godzin? <głosy> Konowka. <głosy> <To, głosy> niestety się yy... nie ściga. To, to, tam. Tak.
0: Według mnie yy, wygra Craft
2: Bamboo Racing. Yy, to był dialog sportowy, Michał Mieszkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. Dziękujemy, że byliście z nami. Yy, I zapraszamy no, na wtorek, także na wtorek, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.